0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播。我是编辑七耀，
1: 我是编辑木仪
0: 。今天的重磅广播要跟大家来聊一个算是日本蛮老的一个议题了。嗯，哦，就是。地方的村落极落啊，它有可能会在未来哦、啊，因为少子化，然后因为人口高龄化的关系，然后就会消灭。对，啊、所谓的灭村啊。那日本有一个名词叫做“限界极落”，限哦、啊，就是这个有限的限，嗯，极限的限，世界的界啊，限界极落。那其实，在日文的意思就是说，它已经濒临到极限了。啊，在这个临界点的这样的极弱，那它在定义上面呢，就是说你这个区域啊，这个村镇，它的人口如果有半数以上，好、啊、是65岁以上的老人的话，那你这个就算是现界极弱。嗯，好、啊，那这样的高龄化趋势下去，它有可能会造成这一个极弱的消灭啊，因就没有人出新生儿出生。也没有这个中壮年的人口啊，老龄化之后，那自然而然可能就会走向消失。那这个问题其实在日本讨论了很久了哦。那但是呢，整体来说，它很难有一个很有效的政策说，说哎推行下去就可以阻止这个极弱慢慢的消失哦。所以在日本来讲，是一个蛮困难的一个事情。但是也很有趣的是，这几年。哦，应该也算是行之有年喽、哦。可能大家会流行这种啊，来去乡下住一晚
1: ，一晚<碗>嘛<笑>、
0: 欸欸。我对我们来讲，可能去旅游的人就要住个一晚。对，那你也许会考虑说，那我住个久一点好不好？啊，三天、五天、七天，啊、一年、两年、三年，长期的住在这些村落里面，你愿不愿意？嗯，但那在日本其实就开始有这种现象了。比如说，我们也许要。呃，拯救、挽救这些快要消失的村落，那是不是可以仰赖一些外来的移入人口啊？从都市我们移到乡村里面，那可以注入新的活力嘛？对、啊。但是呢，大家也可以想象哦，在台湾过去也有类似的案例啊，从在这个痛苦的台北市、嗯、啊，那你那台北离开之后呢？<笑>你刚
2: 刚那个是什么？
0: 当然是消音
2: 。o 当然是
0: 骂脏话消音。OK，、嗯<笑>他从台北离开之后，哎，跑去什么海角七号呢？哎，
2: 对
1: 对对
0: <笑>、啊，跑去其他乡村里面想要生活，结果台湾过去案例里面也有发现嘛，就说哎，有的人觉得他后来很不适应啊,嗯嗯啊，或者是没有想象中那么的美好啊。那、啊、在日本也有一些这种类似的案例。今天的重磅广播要来聊的是其中有一些案例其实蛮有意思的，我们可以来交叉来讨论。那因为在像英国的《金融时报》嗯。最近刚好他们也报道了这个故事啊，一对夫妇啊，去到乡村之后生活，哎，算是蛮成功的、哦，对，成功的在地化了，对，那、啊、成功的发生的地方创生了
1: ，对，呵呵生了孩子，真的生
0: 了小孩了、嗯、啊。这样的故事里面有很多美感，其实值得去讨论的，嗯、好，我们跟大家来一起分享。那当然也有一些案例啊、哦，是完全相反的，好，我们今天就来讨论一下这一个关于极限的。面临到人口极限的现界极弱里面，各个不同的一些小故事
1: 。好，我们首先先来看一个叫做柿爷爷的村庄。这个柿爷爷的地理位置是在日本关西地区的冰库县。它离京都大概距离三十二公里左右。那很有趣的是，我们在研究这个资料的时候，发现 Google Map 上几乎很难找到这个地方。那有地标的，地方也很少，只有周边几个有小小的一些神社的地标。那这个事业它有几个特色？第一个就是人口非常的少，而且在这个村落里面可以看到布满了稻草人。为什么会有很多稻草人呢？等下再跟大家来谈。那因为人口外移的关系，然后村民慢慢一个一个离开这个村子了，只剩一些老人留下来。但是这些老人，他们也随着时间的过去，他们一个一个离世了。所以整个村庄里面现在只剩下五十三个人。而且这里不只是人口老化，这个房子也很老，而且还有一半以上的房屋是没有人居住的。好，那我们来谈到这个稻草人。这个村子里面有很多的稻草人，但是他们不是那种立在田里面，然后拿来吓乌鸦的那种稻草人，而是一个一个有表情、有肢体语言，然后看起来好像很动态的一些稻草人、一些人偶。那远远看，还真的会以为说，哎，有人站在那边，或是说有一些稻草人是像一群这一个家庭，然后有爸爸妈妈带着全家小朋友出来溜滑板车、骑脚踏车等等。那制作这些稻草人的目的呢，是因为村子当中人实在太少了，所以要用这种稻草人或是用这种人偶的方式来制造村里面有很多人的假象
0: ，蛮蛮惊人的啦。我看到那个照片是蛮吓人的，我如果远远看会是<笑>会有点吓到
1: ，会觉得说，哎、欸，<笑>好像没有那么死气沉沉的
0: ，很热闹的感
2: 觉。对啊，欸欸
1: 因为这个这个稻草人的数量在视野眼呢，已经比村民人还多。那我们看到这个《金融时报》这个报道，叫 Leo Lewis 的这个记者，他实际走进去这个村子里面采访。他说，这个村子大概各个角落其实都看得到这种不同形态的稻草人。他是用 Ghost Village 这个字来形容，说整个村庄有一种鬼村的感觉
0: 。这个老外一定吓坏了
1: ，可他应该也觉得很有趣。他要是
0: 走到一个。你知道这些村落，它就是地方也相对空旷嘛。对。尤其在那种黄昏的时刻，走在村落里面，有点看不清楚的时候，<對>一个转角看到稻草人，真的会吓坏
1: 。而且很像在跟你互动的感觉，还有表
0: 情。那、啊啊、或者是你以为那边有人了、啊？对。哎，欸、过去哎，差、欸欸、几条哦 g h o s, <笑> <S t Village
1: 。对 ，Ghost Village。但是在这个几乎可以说是闹空城的村庄当中，有一个非常奇特的画面。就是在世爷爷这个村庄里面，有一间刚刚修好的这个房子，然后里面住着一对稻草人，不是， oh. 是真的有血有肉的
2: ，人
1: 对，就
0: 不会在这边住久，会怀疑说你是不是稻草人，或者说会不会我也是稻草人
1: ，那<笑><笑><風>有点恐怖哎、欸，对，人太少了，<笑>但这个房子里面就不是稻草人，是一对年轻的夫妻，还有他们现在已经一岁半的儿子。那为什么会说非常特殊呢？是因为这个孩子，这个男婴，他是世爷爷村庄里面将近二十年以来第一个在这里出生的孩子。这个小男孩叫做藏之助，他在去年四月的时候出生。那我们来看一下这家人。那他的爸爸加藤俊熙今年二十九岁，那妈妈叫做黎慧，今年三十一岁。加藤俊希，他是在一家 IT 公司担任顾问，那妈妈是医院的一位助产士。好，那为什么这对年轻夫妇他们会选择搬来这个地方呢？加藤俊希说，几年前他出差的时候开车在路上晃，然后哎，很偶然的发现这个世爷爷这个地方。然后他说，他其实在这之前呢，就跟太太有蛮常在讨论说。他们其实不真的不是很喜欢城市里面的生活，他们更喜欢在乡村过日子的感觉，因为他们觉得城市给人家的感觉压迫太大，有非常多的规则，而且这个工作上面非常的竞争，节奏又很快。可是他们想象说，在农村的生活，在抚养孩子或是跟孩子的相处上，其实都不会像在城市一样这么压迫，这么有焦虑感。后来到了疫情爆发的时候，他们就决定要从城市搬到这个市爷爷。那很明显的是选择了跟都市完全不同的生活模式。那加藤俊希呢，他身为 IT 公司的顾问，他也因为工作性质允许的关系，所以开始远端办公，开始 work from home。好，那在去年四月的时候，他们的儿子诞生了，取名叫做藏之助。那藏之助现在也是整个村子里面最年轻的居民，而且在这个村子当中，全部都是老爷爷老奶奶嘛，所以他几乎是极宠爱于一身。那这个安静的村庄呢，也明显因为这个藏之助的诞生而变得更有活力一点。那这个加藤俊希他就说，自从他们搬进来世爷爷之后，他们发现其实村民彼此都很喜欢互相送一些蔬果，像是他们散步时就会发现，哎、欸，这个门前出现了一些南瓜啊，或是一些蔬菜等等，一起来分享
0: 。是村民送的
1: 。对，<笑>因为他们就是大家都务农啊，哦、所以就开始彼此分享那些农作物。跟稻
0: 草人没有关系啊
1: 。没有，稻草人不会种菜。哦，<笑>对。然后呢？他说有一次，他们这个房子的屋顶不幸就是坏了，倒塌了。那即便这些村民年纪都非常大，可是他们还是会一起来帮忙修补他们的屋子。那现在孩子出生了，村民也尽可能的用自己的方法来疼爱这个小孩。那加藤俊希就说，他觉得日本有非常珍贵的文化，就是传统的村庄文化。他说这是一种互相扶持的文化，他很喜欢。
0: 哎，我们今天暂停一下，大家记得哦。加藤、嗯、刚刚讲这个话哦，好，村落文化，我们后面再来讨论。
1: 好，他说这个村落的文化，他的认知是他觉得这个村庄是大家一起建立的，一起拥有的。那当人有难的时候，村民就一起伸出援手来帮忙。那当一个小生命诞生的时候，全村也会一起来照顾他。这个是他们自己认为说，他们远离都市生活之后，觉得心中有非常非常大的这个落差。所以我们可以看到这对加藤夫妇呢，他们对于在世爷爷的生活其实是很乐观的。不过目前唯一让他们觉得比较烦恼的是，他们的孩子在这个村庄长大很难结交跟他年龄相仿的朋友，除非村子当中又出现跟他们一样的这个年轻夫妻，然后蹦出新的小生命
0: 。诶，他可以跟稻草人做朋友啊！
1: 稻草人还有小朋友嘛？对不对？
0: 对对，我看到照片上有小朋友的稻草人
1: ，对，还有荡秋千的稻草人。
0: 对啊，他会不会跟他妈妈说：“妈妈，我朋友在找我出去玩。哦”然
1: 后梳子去玩稻草人
0: 啊，跟稻草人在那荡秋千、敲敲跷板
1: ，你会吗
0: ？我有可能。
1: <笑><笑>还有教育的问题，也是一个大家可能会拿来讨论的问题。就是等到这个孩子要开始上学了，那要怎么来受教育呢？稻草人来教育他吗？
0: <笑>你很聪明哎、欸。
1: <笑>我看你那表情就知道你想问我稻草人的问题。老师啊，等一下我们会来讲，就真的是在另外一个村子有出现学校里面布满稻草人的情形，就是有老师啊，有学生，啊、那就是另外一个很奇特的画面。好，那我回到市爷爷，金融时报的记者也有去访问另外一个在市爷爷的一位老奶奶，她叫做村山奶奶。他是在这个村子里面长大的，所以他很清楚的看见这个地方从以前到现在的整个变化。他这个村山奶奶，他就说，他年轻的时候，这个村子里面人口其实算是蛮多，至少比现在多很多，而且很热闹，很有活力。而且他说，这个村民的关系彼此之间很友好，而且跟大自然的关系也很好。他们会一起上山砍树、种菜，一起修剪花园等等。但
0: 跟大自然关系很好，上山砍树
1: 。但是村山奶奶他这个报道里面，他、啊、应该是
0: 说他很亲近自然啊。嗯
1: 、哎，对对。但是，随着时间过去，那这些村民一个一个搬离这个事业业了，那最后剩下的老人也一个一个走了。所以，村山奶奶她说，她其实心里面一直相信说，说这里终究有一天，像七号刚刚说的，会走向灭村的结局。两
0: 年，你你为什么拖我下？什么叫刚刚七号说
1: 灭村呢、啊哎？对对
0: 对，不是我说的，好吧？ Oh, <okay. S 2> 那是那是说有一个这样的研究，对了对了。好，我跟这个四爷爷并没有这样的，<笑>我没有预言啊
1: ，就是会随着这个村落一起凋零
2: 。哎,啊、哎，是是是
1: ，对。可是这个村山奶奶她说，两年前他们看到加藤夫妇搬到这里。这让全村的这些爷爷奶奶们都感到很意外。他说，他们原本已经做好心理准备，要跟这个村子一起消失，可是居然会有年轻人愿意来到这个地方定居，嗯、然后又生下孩子，所以这个是对他们来说是一个很奇特的事情
0: 。全村的希望在他这个藏子柱身上。对 ，Kulanoski， 哎 k a n o s k i、嗯欸、就是长子柱了。嗯、你也可以选藏子柱
1: 了
0: 。嗯，哦 k u 那个对，就是。我们中文字写那个捉迷藏那个藏不过汉字写的有点不太一样。嗯，那个像那个藏嘛，克拉嘛
1: ，嗯，所以现在跟他喊话，这样
0: 子觉得他压力很大。对，全村希望在他身上
1: 。为什么听起来不太妙
0: 啊？对啊，就觉得他要负起对村村落生命的责任
1: ，地方创生嘛
0: 。哎，创造宇宙纪起之生命
1: ，好恐怖。那、啊、因为这个《金融时报》就透过这对加藤夫妇的故事呢，来探讨这个日本人口失衡的问题。那这个报道当中有提到说，日本其实在今年有寄出新的措施，说是要扭转农村人口快速下降的问题。这个措施是说，只要符合一些。特定的条件的这个家庭，只要这些家庭愿意搬离城市，前往农村地区来居住，就像是这个加藤夫妇一样，那每一个孩子就能够获得一百万日元，大概是新台币二十三万元的抚养津贴。不过，在日本到底会有多少对夫妇、多少个家庭会跟加藤夫妇一样做这样子的选择？首先，带小孩到农村生活一个先决条件就是。父母他们工作的性质，要么就是他们可以远端工作，像是加藤俊喜一样；要么就是要到这个农村来做创业。但是有多少年轻人的工作条件是符合这样子的一个性质呢？那再来我们刚刚有提到，视野也有一半以上的房子现在都没有人住。那其实日本针对所谓的空置的房屋也有相关的数据。现在日本大概有全国有一千万间的空置的房屋，这些民宅全部都等着要用低价来出售，甚至现在有一些是可以免费试出的，因为几乎根本没有人会来买这些房屋。而且以现在目前人口发展的趋势呢，预计非常快，这些空置的房屋就会增加到两千万、三千万。啊。他们可能会面临一些呃房屋贬值，然后还要被征税的问题。所以这些空置的房屋到底未来要怎么办呢？这个也成为日本现在非常热门的话题
0: 。我补充一个，这个這几年有时候台湾在讨论房地产的时候，還有人会就是做比较嘛啊，说你、欸、看日本买房子很便宜哦，有人就会看到说一些房地产资讯里面啊，比如说去买在京都的老宅啊，然后就发现，哎、欸，其实几百万就可以买到啊，甚至有的还更便宜，你可以买到一个坪数很大的国民宅。好，那、啊、它后续的问题就在于在于维修的费用非常之贵，哦、啊，或者是它可能地处的位置是很偏僻的。那当然，像这个我们刚刚讲到这种空置的呃民宅、空屋，啊、或者是在日本有些时候会看是古民家啊，它就是有的会把它改造成民宿啦。对、啊，或者是这个自产用。可是呢，要来马来自产哦、啊，它就有居住条件上的问题跟很大笔的维修费用，嗯。对，但这个是这几年当中，也有人在想到说，哎，好像也可以去试试看哦。你买不在台北买不起房子，嗯嗯，啊，哎，我跑去这里买日式的房子，嗯，还很大一间，嗯、对，啊、体
1: 验老屋感，
0: 对对对。但但是你后续那个维修跟你的居住条件，它其实就有一些很大的挑战。嗯，嗯
1: 。好，那我们在讨论这个题目的时候，也聊到另外一个这几年来蛮有名的一个地方，叫做明请村。我可以说 n a 楼吗？我这样发音有对吗
0: ？可以啊，可以，没错啊，你不要不要有点自信，来，我们跟大众
1: <笑>跟听众说，明，请村 n a 楼
0: 。o r o 哎 n a g o r o
1: n a g o 楼，它是一个位在四国一个山区的村庄。那这几年以来，它非常有名的原因，我们又回到稻草人的话题，就是它稻草人超级无敌爆多，比世野也还多。不过这边的稻草人跟世野有一点不太一样是，是如果我们看到。照片的话，是爷爷的稻草人活力感没有那么强
0: ，造型比较没那么多了
1: ，对，然后表情也没那么多，啊、就是有点停在那边的感觉，啊啊啊、对，定格。可是明景村的这个稻草人，其实现在已经变成非常有名的国际知名的装置艺术了。但是它其实为什么会出现这么多的稻草人，也是有一段故事。过去呢，民请村这个地方，在一九五零年代到一九六零年代，曾经有蛮多的工厂。那附近还有一个大坝，村子里面大概人口也有数百人。不过跟这个世爷爷一样，因为人口外移的关系，然后再加上少子化、高龄化等等，那这个民请村也曾经也呈现这种鬼村的状态。那我们刚刚讲到这个世爷爷的藏之助小朋友。他是二十年以来第一个在世爷爷诞生的小孩。那明启村的状态其实也差不多，最后一个在这里出生的孩子是在二零零一年出生的。好，那一直到二零一五年，全村只剩下二十七位居民，那几乎也全部都是老人。那当时呢，这个村子里面有一位老婆婆，她叫做林野月见，她小时候是在明启村长大，那后来呢，她到大阪结婚去了。是一直到二零零二年，他才搬回民寝村照顾他嗯、呃、年老的爸爸。那搬回来之后呢，后来十几年的岁月当中，他就眼睁睁的看到这个村子里面邻居一格一个搬走，不然就是一格一个凋零、死亡、离开人世。他之后就开始觉得孤独感越来越重。那他形容说，原本民寝村还有一些卖东西的小店啊，还有餐厅，可是后来全部都倒了，都关了。那后来，他真的只能仰赖自己种东西来吃。那这个就跟稻草人有关系了。他说，他一开始想要种一些作物，不过种半天，发现自己什么都没有种出来，所以他以为说是乌鸦吃掉了他的种子，所以就开始做稻草人，想要把这些这个乌鸦赶走。哎，结果没有想到，做稻草人，他开始做出兴趣了，然后也发现说，稻草人越做越多，他开始觉得好像可以减轻他的孤独感。所以他就开始制作更多更多的稻草人，然后作品也越来越传神，表情越来越多，越来越精致。那最后他索性把所有的稻草人都放在村庄的各个角落当中，比如说我们刚刚讲到学校，因为村子里面的老师们通通离开了嘛，然后也没有办法招到学生，没有学生没有老师，所以明显村的学校在2012年正式关闭了。那当时这个老婆婆。这个林野月见，他看到学校关起来的时候，他觉得很难过。但是因为校园还在嘛，所以他就在校园里面四处放了他亲手缝制的这个稻草人。比如说，在空旷的体育馆里面，他就放了、就布置了四十几个正在打球的稻草人。那另外，在教室里面也有穿着衣服，然后戴着这个学生帽的这些人偶、这些稻草人。坐在教室里面上课，那台上还真的有老师，稻草人老师在教书
0: 哦。他他在上课，
1: <笑>对，他们在上课，而且书本都打开哦，欸、在桌上
0: 。哇，会翻页吗
1: ？啊，不会翻页<笑>哦,哦,哦，<笑>除非风太大
0: 了。<笑>哦,哦,哦,哦，哇，这个这个这个学校，如果晚上去看，很精彩。对，办试胆大会的话，嗯。
1: 你<笑>你感觉很很有兴趣，很想去是是，我觉得可
0: 以用这个方式来活化地方。
1: <笑>他们的确用这种方式。然后，例如说，在村庄里面，你可以看到，呃，例如说有空屋，然后空屋前面就坐一整排的稻草人，然后有爷爷有奶奶，然后抱着婴儿，或是有那种很传神的靠在一起，然后看着远方在聊天的样子
0: 。对，那个会不会本来是村民啊？
1: 你是说过世之后石化，然后变成稻草人吗或？或者因
0: 为什么原因而变成那样
1: ？没有，他们真的是因为为了要活化整个村子的目的
0: ，哦、所以说我自愿变成稻草人
1: 。我总听起来像谋杀案呢。<笑>还有就是刚刚讲的是空屋嘛，那我们再看六说，还有一些稻草人，他们在田里面工作，或是在公车牌等公车。然后还有看到一个很有趣的是，在建筑工地有一个工人稻草人，他在抽烟，当然那个烟不是真的点燃的烟啦，但就是他
0: 整个人烧起
1: 来，<笑>对，就是一个一个动作在休息的样子。好，那我们可以看到这个稻草人呢，在明景村大概有三百多个，然后刚刚我们有提到人口大概是二十七个人嘛，所以等于是说稻草人的数量远超过村民人口的十倍。好，那这样特殊的景象其实也越来越有名，然后最后真的受到国际媒体的关注，然后变成一个吸引游客的景点。那现在民情村每一年还会举办所谓的人偶节，那你就会看到很多游客他们到这个地方跟稻草人一起做一些互动啊，拍照什么。<笑>我看到一张照片是有一群人就是跟人偶一起就是拔河，哦<笑>，很可爱。<笑>那大家如果看到这些照片，每一个人感受可能有点不太一样啦。之前我看这个 CNN 在介绍这个村子的时候，其中有位主播还开玩笑说，他觉得这些稻草人看起来很恐怖，很像整个村子里面充满鬼娃恰奇的感觉
0: 。CNN 主播就,就这种程度，对他
1: 就是脑中只有鬼娃恰奇之类的。哦、但是另外一方面，也有媒体访问到就是到那里的游客，那游客就说，其实真的走进去之后，就会发现其实一点都不恐怖。而且这个的确是让村庄可以找到这个活力的一个很好的方法。好，那外界是这样看的，那林野越见他自己是怎么看外界的眼光？林野越见他今年已经超过七十岁了。他说，外界可能会觉得觉得这里很恐怖，但是他个人并不觉得，因为他身为制作这些人偶、制作这些稻草人的制作者，他觉得这些稻草人跟他都有一些特殊的情感。林月建说，他每一次在缝制人偶的时候，他心里都会想着一个他认识的某个人，像是他远方的孙子啊，或是他真的是已经过世的朋友。
0: <笑>怎么越讲越恐怖啊
1: ？没有，是这是一个温馨的故事。Oh, okay, okay. 对，他说，他其实，在制作这些人偶的过程中，他如果真的想着一个人的形象，就是他一个很亲爱的，但是已经离世的朋友的形象， <Hey. S 1> 做出来的稻草人会更人化。更有他
0: 是,他是念能力者啊
1: ，更有情感。
0: <笑>我是他的念能力吧
1: ？我举一个例子，他说以前住在他们家隔壁有一个老奶奶，他呃在三年前过世了。可是之前他跟他关系很好，然后这个老奶奶曾经有开始把一些他的旧衣服拿给林野月见，跟他说：“如果我过世之后，就是你可以做一个有我的形象的人偶。”然后他过世之后，他就真的做出了这个人偶哦。然后，因为林也越界，他现在就是身体强健，他还可以开车。他说他有时候开车去买东西的时候，他,他会载他，就把他放在这个副驾，<笑>这样子有这种陪伴的感觉
0: 。我本来想当今天的议题，我们可以可以严肃的讨论，但我不知道越听，我觉得这故事我怎么越听越觉得很奇妙
1: 。好，那我如果试图来扭转一下现在这个气氛，我再提供一个故事。<笑>北海道的年轻人，他看到新闻就知道说，哎、欸，这个民情村有这个林野月见这个奶奶，然后他想到了他才刚刚突然过世的父母，嗯嗯，然后他说，因为他真的很难走出父母离开的这个这个创伤，所以他就寄了信给林野月见，跟他说，我希望你可以帮忙我制作有我父母形象的人偶。嗯，然后林野瑞见他收到这个信跟收到这些遗物的时候，他就真的照做了。然后他做出这对这个有这个年轻人父母形象的人偶之后，他就这个年轻人就真的从北海道飞来明琴村去找他。然后林野瑞见他形容说，当时这个年轻人看到这个人偶的时候，就他心里很激动，就是当场有落泪这样子
0: 、哦。那那两个人偶就在明琴村。变成这个居民啊？哎，这个没有没有讲
1: ，对，这个没有讲，
0: 应该是可以让他做居民
1: 啊，或是把他带走啊
0: 。哦，但我觉得如果他能够克制化，然后在明景村生活，这样明景村好像是另外一个这个彼岸啊。嗯，另外一个极乐世界的话，好像哎也也不也是另外一种形式，哎，不失为一种一种活化的房子。对，对，一种寄托嘛。对，然而且他可以在克制化，比如小动物啊。嗯，宠物
1: 哦，家的、啊、狗狗过
0: 世，然后就把它在民情村重现。对啊，在山林里面奔跑。
1: 对，不一定要是人类啦，对对
0: 对，对动物这好像也不失为一个一个新的契机哦。对
1: ，这是一个增加升级的方式。那蛮有趣的是，民情村现在也可以说，因为这些特殊的景象，然后开始受到关注。那开始也有一些观光的模式，像是民情村有一些茅屋，现在就被修建哦，改造成一些就是刚刚讲的这个老屋重建的方式，然后吸引一些游客来这里体验古屋等等
0: 。这个、哦、我们就延伸也谈一下，在日本的县界挤落的问题里面，那近几年的处理方式，比如说我们刚刚讲到，呃，它有补助嘛？嗯，好、哦。啊，那确实，因为各地方政府啊，这主要是以地方自治体为主啊。啊，地方自治体他想要去冲一个 KPI， 就是、欸、人口的移入，然会要想办法去吸引你说各个县市其实都有这个需求啊，希望你诶从别的地方能够移住到我这边来，那我在数字上当然会比较好看。嗯、啊，当然这一方面它的目的还是为了解决高龄化跟少子化的问题，所以他就会要寄出一些很多这种补助优惠。啊，期望说，啊，你可不可以来这里居住啊？啊，那我们可以多给你一笔费用，好、啊，那、啊、用这个方式去吸引。那另一个就是说，呃，有一些鼓励创业或者鼓励移住，那在现界集落里面的话，就会找这种空置的哈、啊，已经闲置的民宅，那可能就会改造，比如说它变成一个工作室，嗯，那或者看到现在很多是开咖啡店的、啊，咖啡店啦、啊，然后民宿啦、啊、旅馆啊，啊，或者是变成。另一种诶、欸，新的居民中心，啊，去做一些这种变化。嗯，那这个是近几年比较多看到的，甚至是比如说他到地方之后变成小农，好，那在以小农的身份，那怎么样利用这些空屋哦，做不同的改造？比如说变成展览博物馆。嗯嗯，好，像诶、欸、四国那边，哎、欸，应该濑户内海那里就有拿废弃的学校。好、哦，那再变成新的艺术展场。比如说，我邀请艺术家来这里驻村，嗯嗯、然后我们来做这个创<作>对创作计划。嗯、你以这个空间来做任何的创作计划，那这个的方式再吸引观光人潮进来，说：“哎，可以来观赏这些艺术。”对，这个、我们是大家看到这这些比较多的形式了、啊。好，不过我们刚刚讲到这个，像是不管是民警村啊，还是四爷爷啊。都算是比较成功的案例，<对>那是爷爷这个加藤夫妇成功的案例，嗯<对>，对不对？嗯、他们也蛮快乐的，
2: 对、哦。
0: 但因为刚刚像爷爷前面也讲到说，这个加藤夫妇他能够成功，一部分当然跟工作的形态也有关啊。哦、他自己从事 IT， 那还可以远端工作、哦嗯、啊。他这个他相对起来，他成本他要牺牲掉的成本就比较少，对。那不用说啊，我我一定要辞掉工作，然后怎么样？那四爷爷这个弗兰的夫妇呢？他说：“这村落文化真太棒
1: 了。”对他们很乐观，很
0: 乐观嘛，嗯、彼此互助啊，啊，房屋坏大家一起来修啊，对对不对？那有什么事情大家一起帮忙，人那么少，对不对？大家一定互通有无啊，没错，这个也是很多村落社会里面常见的。台湾过去的这个农村社会啊，这样的群聚啊，其实也有这种乡里帮忙啊。啊，那个在在很多宫庙文化里面，其实就看得出来嘛啊。但是也有完全相反的案例，嗯，比如说我们看家人这个案例哦、啊，他也是在疫情期间去遗嘱的嘛。对，我们来看另外一个是一个东京的案例，好、啊，这是在朝日新闻，他今年年初的时候做了一个报道，他讲到呢，他没有透露这个人啊，他是不具名的受访啊，那也是年轻的夫妻啊，三十四岁，他在2021年的时候啊，因为这个疫情的缘故。那就决定从东京啊离开，那去住到四国的一个村落。那这个村落其实人更少，啊、大概就一百人上下了。嗯、他自己跟四国没有任何的地缘关系，就是来到一个完全、哎、无关的陌生的，他们也没有亲戚或者老家在这里都没有、嗯、啊。这对夫妇就老婆还在怀孕的状态下一起去啊，两个人都是学校老师啊。那当然这个。就工作上就要面临这个辞职啦啊，那就要去到乡村。那他的原因也是因为说，第一个是疫情造成在都市生活的问题哦，不安感很强烈，然后物价上升，那以及说都市，尤其在东京，那压力太大啊，生活成本很高，包含你的开车啦，或者是交通费啦，那各各式各样的生活成本都相对高，所以他们认为说，那如果我去住到乡村，那我的生活成本就可以。经济成本就可以降低许多嘛，所以就去了。去到当地之后，其实感觉都还不错啊。他开始就是从事务农啊，那也找了一个古民宅啊，啊，那去居住。小孩也在当地出生了，所以小孩他的小孩也是那个村落里面，嗯、呃，我不知道他魁为多少年，但是很久很久的新生儿，所以这一假如算一百人啊，就变成一百零三人。嗯啊，加入两个夫妇，再加一个小孩，哈<对>，一百零三人这样子。好，但感觉都还不错。这个夫妇呢，还后来也是用开了 YouTube 频道来分享他的乡村生活。他很多网友也支持他们，然就看他这个诶、欸、修房子啦，啊务农啦，嗯、然后还有在地方怎么样参与这个公共事务啦，这样。但是过了一阵子之后，当然也有发现了生活上面，尽管有一些不便利。好、哦，就是比如说我要采买东西要，要要开车开很久，好、哦，或者是医院也要离很久很远的地方，他也担心说未来如果小孩长大，那教育的问题啊、哦。但虽然是这样，他们还算是可以接受，还算应付的来了。但他发现一个，呃、欸，不太习惯的事情啊。哦、<咳>虽然村民也都很热情，然后也教他很多事情，但是呢。这个对他来讲哦，有时候那个人际关系呀、啊，需要一些距离哦
2: 。Oh. 很多有些事情他
0: 可能就没有那么想参与。OK， 对不对？他 <Okay. S 1>、啊、有时候开会的时候，觉得哎，村民大会可能，嗯，我我可能未必都有兴趣。嗯、啊，或者是哎，有时候村民会有很多事情要你帮忙。对，就是一下就是会除了你务农之外，你还有各式各样的事情要去帮忙。哦、啊，要举办活动了，或者是干嘛了？还有帮人家看房子也有。看家啦
1: ，嗯嗯,嗯或者
0: 是帮人家去干嘛干嘛也有，各种互助协助嘛，嗯、对,对不对？就像加藤夫妇说的，有什么事情大家一起帮忙
1: 。对，啊、他说这是日本农村文化的精神。对对
0: ，那<对>、啊、如果你不帮忙呢？对
1: 你没有冷漠的空间
0: ，大家会一起帮你，没错。嗯，但如果你不太配合、啊、这种群体生活的话，大家也会一起排挤你。嗯，大家应该听过日本有一个名词啊，村八分啊，村八分是一个现在法令上是禁止的，就是呃，在农村日本的国家农村社会里面，怎么样排挤一个人？就是让这个人完全隔绝于村落的所有事情。嗯、啊，就是我有公共活动，我不会通知你。好、啊，我有任何的事情，就完全不会告诉你
2: 。呃
0: ，你有事情要帮忙，我们也不会鸟你，当你不存在。
1: 冷暴力就对、欸，它就是一种
0: 霸凌的方式，嗯，让你跟这个村子完全冷漠断绝，嗯、可是你人还在这里哦，当你像空气啊，哦、啊，这个方式在久了之后呢，你就会受不了嘛，而且你有很多摄影师要互相帮忙，对，那你就要搬离这个地方哦,哦，你就会自己排除在外，对，啊，或者是像这个报道中他说的，哎、欸，家里有这个房屋需要修啊，嗯、找人协助啊。
2: 你你不是在都
0: 市里随便叫这装修师傅就来了對對對没有？没人要鸟你啊？那怎么办？哇，心理压力极大。嗯
2: ，
0: 对，所以在这报道里面就有讲到说，他其实对于这个里面的社会关系里面，其实让他造成后来很大的负面的影响啊。后来他离开了。嗯、哦，对啊，就是说，他这标题里面是下说他是移住失败的案例。嗯，啊，他。这个地方的生活并不是你想象的那么浪漫。你要在这个地方，你要融入这个群体，你就要去做一些相关的义务。对，好、啊，那这个的确是你进入到，毕竟地方的人也少。那有的人会讲说：“哎，那这个怎么村民干嘛这样嘞？人家好不容易来搬过来，对不对？对人家好一点呢、啊。可是如果就村民的角度会觉得：啊，你来了为什么不大家一起好好共同生帮忙呢？嗯嗯、好好支援呢？对你把我们当什么？”你跑到这里住，然后你你就爽你的，嗯，对，你在那边享受大自然，你觉得哇，你的生活都这个这个降低很多成本了啊、哦、啊！那你对村子做了些什么
1: ？他可能会觉得你享有的这些都是村民一起对啊共同创建的
0: ，对啊，大家都是一家人啊。那、嗯<笑>啊、当然，就村民的角度来讲，他会觉得你这不行嘛
2: 。对，哦、
0: 的确，在报道里面其实有讲到，就是说。在村民的视角里面，他们也有讲说，其实有些不同的地区哦，他们有这种困扰，就是很多外有一些外来者也都喜欢进来啊，嗯、啊进来之后就跟大家隔绝，
2: 嗯
0: ，哎不想理大家，那这个对当地村民觉得也很奇怪，对，對反而宁
1: 可不要这样，那那
0: 那那那那你来干嘛呢？对、啊，那就是、嗯、对，好像没有办法很活化这个地方的东西，他没有办法融入了群体，啊，那是有不同的需求了。那只是说，的确，就这个案例里面来看，嗯，一到地方村落，然后你要实现地方创生啊，你要活化，其实它并不是那么容易的事情，而且也通常不是一两个人做得到。嗯，它其实需要很在地结构性的集体力量，你要形成一个共同体嘛，啊，这共同体才有办法真的去实现一些地方创生啊。那的确，因为这几年哈、哦，谈到县界极弱，它。伴随的名词就是地方创生，
2: 对，啊、台
0: 湾也很喜欢讲这个词嘛，<對>他就学啊说啊，我们要学日本的地方创生啊，对，那、啊、就会出现一些盲点啊。说地方创生就是要靠政府补助，嗯、有的人就这样觉得，或者地方创生等于我去没有人的地方卖文创商品，嗯
1: ，开咖啡店，开咖
0: 啡店啊、哦，就说你看人家那个日本那个县界极弱，都开咖啡店啊，开民宿啊，嗯，那、嗯啊、大家就会来啊，哦，但没那么简单，对啊，那其实它涉及到的问题很多。因为像在日本的都市研究或者这,这种乡镇研究里面，也有谈到说“现界极弱”这个词名词没错，它、啊、概念也的确是在谈到人口老龄化。可是，乡村、农村的问题不是只有数字上老龄化，你只会看到数字说“哎，这己人人口老化的现象很明显”。可是，乡村为什么会人口老化？它有很多各式各样的原因，它有包含到公共建设，包含整个都市化问题。啊，包含到其他各式各样，还有的是因为地方建设导致的，嗯、比如我要建设水坝，我要移村，哦，对，或者因为天灾而发生的，嗯，啊，比如说三一地震之后，有些地有些集落其实就是消失的。嗯，好、啊，那因为这种状态造成人口的移动，啊，天灾这种问题的话，那其实就跟老龄化不是那么绝对的相关。嗯嗯它其实牵涉到的问题有一点复杂，不纯然只是人口的推移而已。所以，如果只是说单方面想要投入人力，或者是你投入资金，人就会成长、哦、那这个其实是一个盲点、啊、那有一些比较成功，或者是被社会赞扬的一些案例哦，后来有改编成日剧，可以找一个二零一五年的时候，反町隆史演的叫做《现界吉若株式会社》。意思就是新杰基洛公司啊，啊、嗯嗯哦，它要改变成日剧，所以有兴趣的，好像台湾之前有，也有人在讨论啊、哦，就是说地方怎么样去集体的啊、哦，来把它可以变成经济独立，像个公司一样，嗯、哦，我们以一个地方为单位变成一个公司一样，<對>那怎么样靠着经济独立，然后来创达到这个地方创生，地方活化。的这个一个故事哦，大家可以参考看看。当然，它是相对少数成功的案例、
2: 嗯、哦，不
0: 是那么多。但是呢，我们其实从像加藤夫妇啊，或者民请村呐，哈，也可以看得出来，其实在即便在现在日本哦，未来看起来是势不可挡了，但还是有人在努力或尝试去做一些变化。嗯、哦，这样的人还是存在的。那我们总结来看，一个问题是。关于这个灭村哦、啊，县界极落是要濒临到快消灭的。如果它消灭的话，就会另外一个名词叫做消灭极落哦、啊，就是它人口就变成零。
2: 嗯
0: 、那在日本的统计里面，担心的是有个所谓的叫“二零三零问题”，就是预计在二零三零年的时候，这个问题会非常非常之严重。日本的总人口数会比起现在哦、啊，可能会在至少少掉一千万人。那全国里面会有三分之一的人口是属于中高龄啊，以、就、说、是、整体的国国家人口是老化的了，叫2030问题。嗯、而这个老化会造成更多的现界极弱开始消失了，变成消灭极弱。那消灭之后呢，会有些问题啊、哦，比如说乡村的学校就废弃了，对地方的政府，比如说乡村的一些那种。哎，政府单位、区公所啦、嗯、这一类的这种小型修的单位也会消失，
2: 嗯
0: 、公共交通运输也会消失，
2: 嗯
0: 、啊，等于是地方开始停摆了。那整体人口少、老化也会造成就是产业结构改变，人力越来越少。嗯，好、啊，那这个人力减少的结果，除了经济问题之外，也会造成政治的问题。地方自治政府的人开始减少。会冲击民主制度，哦，就是哎，比如这个地方的乡民啊、里民那这样的民主制度会消失，投票人口会减少，啊、哦，那这个的确会对政治体制也会产生一定的动摇。嗯、那解决方式，有人认为说，那要让大家多生小孩，或者人说，那引引进外来人口，就是全日全日本都这样，那只好你从国外引进喽。哦，那当然这些方式可能会是一个。手段之一，但是它能不能够彻底解决，其实也是很悲观了。好、哦，所以它叫二零三零问题，其实距离现在也只剩下七年不到。对，好、啊，那所以
1: 迫在眉睫
0: 。对，但是它又不是一个短时间能够解决的。嗯，嘿，那不然这样子
1: ，稻草人， okay, 你要讲这个吗？稻草人
0: ，哦、<笑><笑>我是没想到，<笑>我想说我们大家转角国际搬到搬到事业也好了。
1: 远端工作嘛，嘿嘿我们也符合这个加藤俊熙的这个工作条件
0: 。哎呀、啊，远端工作，那、啊、我们去世界野
1: 。好，那谁谁要煮饭？谁<笑>要种菜、欸？哎
0: ，种菜哦、喔
1: 。对
0: 啊，加藤夫妇种哦
1: 。<笑>南瓜
0: 。那<笑><笑>我们光是务农就来不及我们要怎么怎么做做网站啊
1: ？对啊，对哦，如果网站突然挂掉，哎、欸，找加藤俊熙
0: 。哦，他 I d 的。
1: 对，好
0: 。不知道大家有没有去过这些类似的村落？如果你有、嗯、你有旅行经验的话，也欢迎告诉我们。或者你去过明请村，看到多少人
1: ？对啊，我觉得还蛮……我其实看完之后，我自己蛮想去的。真的？我觉得蛮有趣的啊。
0: 可以啊，出发把一个人的旅行，一个人去哦。晚上在那里
1: ，黄昏的时候要多观察吗？对对对对对，黄昏
0: 时刻易撞鬼，逢魔时刻了哦，日本叫逢魔时刻，就是以前在村落的时候。因为村落的那个黄昏时候看不太清楚，嗯，所以有时候会觉得就怪怪的，哦，那个是什么人吗？还是什么幻
1: 觉？就是会
0: 觉得看不清楚啊，嗯、会有怕怕的，
1: 嗯，啊、嗯哦，所以
0: 会觉得说为什么叫逢魔时刻？就在那样的时时间点点，就感觉很容易撞
1: 鬼。OK， 啊，
2: okay 啊
0: 加上有时候那个村落的边界哦是比较没有什么人嘛，然后村落基本上是彼此认识的，嗯，对，因为你人很少，对，那又要互相帮忙。所以出现不认识的人的时候，你会害怕
1: 。哦，你就觉得他不是人类
0: 对对对对对,對，因为通常来讲哦，在村落里面，你遇到在随便蹲，好像那个很晚的时候，路边蹲一个人，嗯，在都市你就可能会觉得有点怕怕的
2: 。对，在村
0: 落还好，因为他可能就是隔壁阿伯。对，都是认识的人，基本上就是熟人啊。所以在那里你看一看就是那些。啊、哦，但如果出现不认识的人的时候，就有点。紧张
1: ，緊張所以我如果去民情村，我就是那个会令人紧张的人呢、啊，因为他们没有看过我啊，哦，对
0: 不对？可能你觉得他是觉得你一脸观光样啊，<笑>塞西
1: 游客游客，遊
0: 客<笑>对，好，那感谢大家的收听，祝福各位有美好的一天，我是编辑七
1: 我是编辑木仪
0: ，我们下次见喽，拜拜，
1: 拜拜。